bonjour. Je m'appelle Cécilia Poulain et bienvenue à cet épisode de Brave New Women. Partout dans le monde, il y a les femmes ordinaires qui font les choses extraordinaires. Ce podcast leur donne une plateforme et une voix. Il nous inspire tous à faire les choses qu'on a toujours voulu faire et il aide à changer l'image des femmes. Aujourd'hui, je parle à Annick Bertol. Alors, Annick travaille en finance. Elle a une superbe carrière, mais il y a toute une autre partie de sa vie qui le, qui le passionne. Donc, c'est le yoga. Donc, elle pratique du yoga depuis plusieurs années et elle est devenue professeure de yoga il y a, il y a quelques années. Elle, est, elle enseigne. Donc, aujourd'hui, on, on va parler de toute cette passion et pas seulement du yoga, mais aussi euh, tout ce qui est la philosophie euh, indienne qui, qui va avec. Donc, bienvenue Annick. Merci beaucoup, Cécilia. Alors, Annick, tu as commencé à faire du yoga quand euh, J'avais 25 ans. J'ai commencé à faire du yoga euh, quand je suis allée habiter euh, toute seule dans le 9e arrondissement. Et c'était un lieu où il y avait plusieurs écoles de yoga. Et... Euh, et comme j'avais un peu de temps après euh, après mon travail de, de bac officieuse, euh, j'ai cherché un cours de yoga et je suis arrivée euh, au cours d'Yvonne Milran et de sa fille Béatrice Bouchillou. Et je me suis rendu compte après euh, que plusieurs années auparavant, mon ostéopathe m'avait conseillé d'aller faire du yoga parce que je respirais mal. Et... Euh, et je me suis rendu compte que l'adresse qu'il m'avait donnée, c'était l'adresse d'Yvonne Milran. Ah oui, c'était une énorme coïncidence. <rire> c'était fait pour... Euh, c'était destiné. Ça m'était destiné, absolument. Et, euh, et pourquoi je suis restée dans ce cours euh, Parce que mon premier cours, c'était un cours de débutant avec euh, donc la fille d'Yvonne Milran, Béatrice Bouchillou. Et j'ai trouvé ça à la fois très agréable mais euh, très physique aussi et moi j'étais euh, j'étais assez sportive j'étais cavalière de dressage et j'avais besoin de, de 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 ce mouvement physique ça me ça me permettait de d'avoir une activité physique pendant la semaine et dans ce cours euh, donc Béatrice Bouchillou a dit non, il ne faut rien il, il, il n'y a pas de il faut euh, dans la pratique de yoga et là je me suis Enfin, ça m'a fait euh, l'effet que oui, j'étais à, à la place qu'il me fallait euh, euh, et, et, et je suis restée et, et en toute confiance. Et, euh, et, et Béatrice a été un peu comme une marraine pour moi euh, dans, dans, dans cette période de, de prise de contact avec le yoga. Et il y a plus de choses là-dedans. Euh, quand tu dis euh, il n'y a pas de il faut. Pourquoi, pourquoi pour toi c'était important de ne pas être obligé de mmh. Ben parce que tout, j'ai l'impression que toute ma vie avait été construite avec des il faut, il faut bien se tenir à table, il faut avoir des bonnes notes à l'école, il faut bien travailler, il faut gagner de l'argent, il faut même en équitation, il faut faire ceci et cela, il faut aller en compétition, il faut avoir des résultats. Euh, il faut que le cheval soit comme ceci ou comme cela. Et dans les manuels d'équitation, euh, voilà, il y a la position du cavalier, donc il faut se tenir conformément à cette position du cavalier qui est décrite dans les manuels. 
Voilà, tout, toute ma vie était structurée par des « il faut ». Et donc, quand tu rites dans un cours de yoga, et on dit oh, « il n'y a pas de « il faut », j'imagine que c'était une énorme bouffée d'air. Euh, ben oui, d'un seul coup, c'est la liberté, c'est euh, les sensations sont ce qu'elles sont, et, euh, et personne peut nous dire ce qu'elles devraient être, et on pratique comme on peut avec les moyens qu'on a, et c'est toujours… C'est toujours les bons moyens qu'on qu ait des, des gros moyens physiques ou, ou pas du tout. C'est toujours parfait. On fait avec ce qui est là. Mais mmh. ça, c'est tellement différent de nos, nos sociétés d'aujourd'hui. Ah oui, complètement différent, mais euh, en même temps essentiel. Enfin, pour moi, c'était, je, je me suis rendu compte plus tard que c'était vital d'avoir cet espace euh, sécure, hein, comme on dit. Le, L'espace du tapis de yoga, c'est un lieu sécure où, où on peut être ce qu'on est euh, et, et s'accueillir tel qu'on est à chaque instant. Et à chaque instant, c'est différent. Et, et telle semaine, la pratique va être facile. Telle autre semaine, le mental va nous empêcher de va tourner, tourner, tourner et nous empêcher d'être vraiment présent là, maintenant. Mais c'est comme ça et c'est pas grave. Et tu disais que Béatrice était un peu une marraine pour toi. Parle-moi de, de elle et de sa mère. Alors, sa mère, Yvonne Milleron, a, a pris le yoga d'abord à Paris avec un professeur. Euh, il y avait très peu de professeurs à l'époque. Et puis, ce professeur est mort. Et d'autres élèves euh, de ce professeur ont financé un voyage pour Yvonne Milran, pour qu'elle se rende en Inde auprès de Krishnamacharya, euh, qui qu'on dit maintenant être le père du yoga moderne, un homme qui était déjà euh, relativement âgé à, à cette époque, euh, et dans les années 60. Et, euh, et donc Krishnamacharya l'a accueilli, et pendant neuf mois, elle a suivi son enseignement, et elle a ramené en France cette manière d'enseigner de Krishnamacharya après qu'il lui ait donné l'autorisation de transmettre cette pratique. Et donc, elle a ouvert ensuite une école de yoga près de la gare Saint-Lazare. Et Béatrice Bouchignou, sa fille, est venue enseigner le yoga avec elle. Et, et, et du coup, est-ce que, est -ce que, ce, est -ce que cette pratique du yoga, du coup, Yvonne Milleron, elle a un peu transmis que à sa fille, ou est-ce que c'était le début d'un mouvement de yoga à Paris Non, c'était le début d'un mouvement de yoga à Paris, et euh, ils étaient quelques professeurs de yoga à cette époque-là, euh, avoir appris le yoga avec des maîtres indiens. Et, et donc ces quelques professeurs parisiens ont fondé l'école française de yoga. Je ne sais plus exactement à quelle date, mais début des années 70, je pense. Mmh. Et, et c'est dans cette école que moi, ensuite, j'ai euh, appris à devenir un professeur de yoga. Et cette école a, 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 a diffusé euh, en France, euh, donc il y a plusieurs antennes de l'école française du yoga euh, dans différentes villes de France. Et Béatrice Bouchillou a appris donc le yoga avec sa mère et, euh, et est devenue aussi enseignante à, à l'école française du yoga. Et elle se plaisait à dire qu'elle... Euh, elle, elle offrait, elle, elle offrait sa, son, son enseignement pour, pour que des élèves acquièrent un diplôme de professeur de yoga, elle qui n'avait aucun diplôme, diplôme d'enseignement du yoga. Mmh. 
Et tu disais qu'elle était un peu une marraine pour toi. Quelle était votre relation Pourquoi il y avait ce, ce besoin de marraine ben, Comme je te disais, j'avais une structure, une éducation qui était beaucoup axée sur le « il faut ». Et donc, c'était un autre guide pour moi, un guide complètement différent, extrêmement bienveillant, extrêmement son approche vis-à-vis -vis des élèves est assez maternelle, maternante. Et donc, je, je, pendant ces cours, je sortais du « il faut pour, » pour me faire prendre en charge par une voix qui était, oui, très bienveillante, très encourageante. Et, et c'est en ça que je, je, je découvrais une autre manière, une nouvelle manière d'être guidée et enseignée. Oui, donc c'était vraiment deux, deux approches très différentes. Le, il faut les règles le, et puis euh, la bienveillance, la, la douceur. Le... Mm. Et du coup, euh, tu, tu as décidé d'être prof de yoga. Qu'est-ce qui t'a qu amené à prendre cette décision-là alors, quand j'ai eu ma première fille, juste avant l'accouchement, euh, quelques semaines avant, pendant le congé maternité, j'ai voulu prendre des cours de yoga avec quelqu'un qui était spécialisé dans le yoga pour les femmes enceintes. Donc, j'ai fait du yoga prénatal et c'était un yoga très, très simple, euh, avec très peu de postures, mais qui nous préparait à l'accouchement. Et, euh, et cette professeure de yoga euh, donnait des cours chez elle et dans des maternités, etc. Moi, j'allais prendre des cours chez elle et je me suis rendu compte qu'on euh, pouvait concilier une vie familiale, une vie professionnelle d'enseignant de, de yoga euh, et, et enseigner chez soi ou, ou ailleurs. Et, euh, et vraiment, ça m'a donné envie euh, de, de faire pareil. Parce qu'elle elle, elle travaillait par ailleurs non, toute sa vie professionnelle, c'était d'être enseignante du yoga, mais euh, elle le faisait dans des maternités, elle le faisait chez elle. Euh, et, et ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que si on était déterminé à, à donner des cours de yoga à la vie de cet enseignement, on pouvait le faire, on pouvait trouver euh, euh, des clients et, et, et en vivre. Enfin, en tous les cas, euh, avoir une rémunération suffisante pour... Euh, assurer une, une vie correcte. Mmh. Donc, tu, tu as accouché Oui. Ça, c'était ma première fille. J'accouche et je reprends ma vie professionnelle et, et j'adapte ma vie pour, pour avoir cette vie familiale aussi. Ce qui était déjà un challenge pour moi de, de concilier les deux. Et puis, voilà, j'ai une deuxième fille et lorsque ma deuxième fille est née, euh, j'ai été déterminée à reprendre des cours de yoga avec euh, Béatrice Bouchillou que je n'avais pas vue depuis euh, plusieurs années parce que euh, lorsque sa mère a arrêté d'enseigner, de, moi j'ai arrêté euh, d'aller de, de, prendre des cours de yoga euh, mais je me suis dit à ce moment-là, euh, je veux retourner prendre des cours avec euh, Béatrice et donc euh, Dès la fin de mon congé maternité, euh, j'ai repris des cours avec Béatrice dans, dans le nouveau lieu qu'elle occupait au Théâtre Trévise. Euh, et, et 
dès le premier cours que je prends avec elle, même si c'était un cours collectif, j'avais l'impression que son cours était fait pour moi. Tellement les pauses qu'elle proposait euh, me faisaient du bien, étaient, euh, me semblaient tout à fait adaptées à ma condition physique du moment. Et dans, dans ce cours collectif, une de ses élèves lui demande une recommandation pour s'inscrire à l'école française de yoga à Paris. Et là, ça, ça fait tilt immédiatement dans ma tête et je me dis, bah, moi aussi, c'est ça que je veux faire. Donc, quelques semaines plus tard, je lui fais la, la même demande et, et je vais m'inscrire à l'école française de yoga à Paris. Et... C'est extraordinaire. En fait, c'est le premier cours de retour et paf, oui. il faut que je sois prof. Oui, oui. Hmm. Et professeur, pourquoi Parce que euh, parce que je j'avais envie d'aller plus loin en yoga et j'avais cette idée qui était restée dans ma tête qu'on pouvait concilier euh, une vie familiale avec l'enseignement du yoga euh, et, 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 et et ne plus faire que ça. Mon mon idée à, à cette époque-là, c'était euh, euh, je, je je vais vivre de l'enseignement du yoga. Euh, mais la vie nous offre des chemins qui ne sont pas forcément ceux qu'on que, que, qu a imaginés, dont on a rêvé. Et, euh, et donc, j'ai fait mes quatre années d'école de, de, de yoga et j'ai énormément appris. On apprend sur soi, on apprend la philosophie indienne, on apprend l'anatomie. C'est une une vaste euh, ouverture sur le corps, sur le monde, euh, sur la philosophie euh, indienne, sur les textes de cette philosophie indienne. Euh, et c'est euh, infini parce que c'est connecté à notre vie d'aujourd'hui. C'est euh, voilà, une philosophie euh, millénaire, c'est une approche du corps millénaire et pourtant euh, les questions qui se posaient euh, il y a 2000 ans sont les mêmes qu'on se pose aujourd'hui mais les manières d'y répondre par le yoga sont toujours euh, d'actualité et, euh, et, et cette pratique du yoga est complètement cohérente et intégrable dans nos, dans nos vies d'aujourd'hui Quand tu dis que la philosophie indienne c'est euh ça, ça pose les mêmes questions qu'aujourd'hui. C'est quel type de questions qui sont posées et quel type de réponses C'est par exemple, qu'est-ce que je dois faire Bhagavad Gita, c'est euh, Arjuna qui est sur un champ de bataille et euh, qui se pose la question, est-ce que je dois aller combattre euh, des ennemis qui sont mes cousins et, euh, et, et Krishna, qui est le cocher de son char euh, lui explique que voilà il y a, y a un acte juste et que lui il est un guerrier et que son job c'est d'être c'est d'être guerrier et, et et donc voilà il y a, y a tout un tas de réflexions et il y a tout en fait il y a je trouve tout et son contraire euh, dans 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 ces textes c'est-à-dire qu'on voit aussi au, au fil de ces textes qui ont été euh, écrits sans doute par euh, plusieurs personnes, comme les, les Yoga Sutras de Patanjali, 
euh, dit Yoga Sutra de Patanjali, mais on ne sait pas bien qui était Patanjali, on n'est pas bien sûr qu'il euh, a écrit tout seul euh, ses sutras. Et, et, et donc, on, on, on peut penser qu'il y a plusieurs personnes qui ont contribué à écrire ces textes, ces épopées. Euh, le Mahabharata, c'est une énorme épopée. Bhagavad Gita n'en est qu'une partie. Et, euh, et, et à l'inverse de la philosophie européenne, où on a des auteurs bien précis, euh, là, dans ces, dans ces épopées indiennes et ces textes indiens, euh, on n'a pas un seul auteur. Et, mais les questions sont les mêmes questions existentielles de quel est l'acte juste que, que, que je dois poser. Et, et quelle est la réponse, par exemple, qui est, qui est apportée à cette question Eh bien, si on est un, un, un guerrier, eh bien, notre vie, ça doit être d'aller faire la guerre. Euh, si euh, si on est un, un érudit, et eh bien c'est d'étudier, de transmettre euh, son savoir, etc. Euh, dans les yoga sutras, c'est euh, comment le yoga peut nous libérer euh, des, des des tourbillons du mental. Euh, on dit euh, l'introduction, c'est yoga chitta vritti niroda, c'est le yoga libère des tourbillons du mental et, et, et ce texte des Yoga Sutras va euh, aborder euh, tous, ces, tous ces moments où euh, notre mental est agité. Pourquoi il est agité Par euh, de la mémoire, par des passions, par des peurs. Et, euh, et, et le cheminement en yoga va nous amener vers vers calmer ce mental, vers euh, aller vers cette posture euh, assise, euh, stira sukham à la fois ferme et agréable, euh, où on va pouvoir se, se concentrer et laisser les tourbillons du mental s'apaiser et euh, quelque part nous foutre la paix. Euh, et, et donc ces textes anciens finalement font référence aux mêmes passions ou aux mêmes angoisses qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, euh, qui sont euh, l'essentiel de, de, de notre vie d'humain, de, de, de crainte de l'avenir, de, de rumination du passé, de, toutes ces choses-là. Après, on peut se dire, ben, finalement, ce n'est pas très encourageant parce que euh, dès l'Antiquité, avant, euh, les êtres humains rencontraient déjà ces, ces tourments et, euh, et finalement, on n'a pas tellement évolué si on en est toujours euh, à les affronter et à se poser la question de comment euh, s'en débarrasser. Euh, mais... mais moi, ce que j'entends je, dans tout ça, c'est qu'effectivement, il y a, il y a les, quelque part un rapport avec ton histoire, c'est il, il faut, il faut, il faut. Mais ce que. Et il y a tout le mental, il y a toutes les tout ce qui nous vient de l'extérieur, qui nous agresse quelque part, ouais. et que la pratique du yoga et ce qui est dans ces textes, c'est de dire, ok, on va, on va trouver un, un calme pour être dans un moment où on dit, on est guerrier, donc de trouver quel, quel est juste pour nous, quelle est notre façon d'être à nous, et c'est oh. ça qu'il faut, qui, qui doit nous guider. Oui, absolument. Et ça nous amène à l'introspection. Et oui, et moi, 
personnellement, ça m'amène régulièrement à me poser la question de l'acte juste dans mon quotidien, dans ce qui m'arrive. Euh, ce qui est juste n'est pas forcément agréable, mais c'est quelque chose qui me permet d'être en paix avec moi-même. Euh, et pour poser l'acte juste, euh, on a besoin d'être dans l'action, pas dans la réaction. Et euh, le travail sur le tapis, euh, avec le souffle, oui, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans les yoga sutras, il euh, y, a, y a tout un cheminement finalement euh, qu'on pratique après sur sur le tapis. Il euh, y a quelque chose que j'ai qualifié de préliminaire, qui sont les yama niyama, qui sont une morale euh, dans 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 laquelle la pratique du yoga s'inscrit. Ne pas nuire, ne pas voler, être propre. Donc ça, ça ressemble à une morale universelle. Ne pas prendre plus que ce dont on a besoin, etc. Euh, ensuite, il y a la pratique des postures, asana, euh, la pratique de, de, de la respiration, pranayama, et également le retrait des sens, pratyahara, le, le moment où, où, où on on va rentrer en soi et, et, et ne plus être sollicité par, par des sensations, par des, de ce qui nous arrive de l'extérieur. Et puis ensuite, on entre dans, dans une concentration de plus en plus importante, d'arana, dhyana, jusqu'à samadhi, extase ou en stase, selon, selon les auteurs qui ont ensuite commenté ces yoga sutras. Et... Voilà, c'est toute une pratique qui part du corps, qui s'appuie sur le souffle pour permettre au mental de ralentir, euh, de cesser de nous obséder, euh, de nous permettre de sortir de ces rémunérations et permettre au corps aussi de, de, de se calmer, d'accepter l'immobilité pour entrer en soi. Et donc, est-ce que, est que ça demande plusieurs années de pratique d'arriver dans ces états de stase alors non, ça dépend. Pour, pour certains, on peut pratiquer toute sa vie et ne jamais y arriver. Pour d'autres, euh, ils peuvent s'asseoir directement et pas avoir toute cette pratique. Euh, Yvonne Milrand disait euh, le hatha yoga, c'est pour les gens qui sont pas doués, euh, qui, qui ne peuvent pas euh, s'asseoir directement dans cette posture de stirasukha masanam. Donc il y a, y, a, y a pas de règle. Il y a, y a un livre que, que j'ai lu récemment qui s'appelle euh, euh, après l'extase euh, la lessive et j'ai adoré ce livre parce que ça détend beaucoup en fait on, on, on se dit euh, ouais, si, 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 si je pratique beaucoup le yoga je vais arriver à calmer mon mental etc et, et puis ce sera pour, euh, pour toujours euh, si j'ai atteint ce moment d'extase ce sera pour toujours et, et, et là il ce livre m'a beaucoup décomplexé en, en évoquant euh, le fait que des gens qui ont connu euh, l'extase, ben non, ils vont pas rester indéfiniment dans, dans cet état d'extase. Pour euh, pour la plupart, ils vont revenir à la vie quotidienne et puis euh, on peut faire des retraites et puis on et pratiquer euh, pendant des jours et des jours le yoga et se sentir hyper bien et, et se dire voilà, je, ça y est, je suis j'approche de l'éveil où je suis quasiment un être réveillé. Et puis voilà, on retourne dans sa famille et, euh, et on se recoltine les tâches du quotidien, les soucis du quotidien et on retrouve sa colère, euh, 
ses angoisses, etc. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de règles, mais il y a juste une seule chose qui est importante en yoga, c'est, pour moi, c'est, est-ce que je suis mieux à la fin de ma pratique qu'au début? Et si ça arrive la plupart du temps, bah, c'est bien, ça suffit. Et c'est un cheminement. Et puis, on verra bien hein, la prochaine fois. Euh, sachant que euh, ça ne va pas marcher à tous les coups. Il y a des, il y a des cours ou des pratiques personnelles de yoga où on va se mettre sur son tapis et euh, le mental ne va pas arrêter de tourner. Et jusqu'à la fin de la séance, ça ne va pas arrêter de tourner. Euh, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'une autre fois, euh, ça va être différent. Et est-ce que toi, tu, tu, tu trouves que par rapport à euh, quand tu as commencé le, le yoga à 25 ans et aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans toi Est-ce que c'est c'est pas juste que bon à chaque cours, c'est un recommencement Et c'est quoi la différence que tu, tu vois C'est déjà une manière totalement différente d'aborder le yoga. J'allais au, au yoga pour avoir une pratique physique euh, et j'adorais ça parce que les, les cours que proposaient euh, Yvonne et Béatrice étaient très, enfin euh, euh, en tous les cas, satisfaisaient mon, mon appétit pour bouger mon corps, euh, voilà, sans, sans être une acrobate. Euh, j'avais la facilité de, de, de bouger mon corps euh, et de, de le pousser relativement loin dans, dans les postures et, et j'avais un grand plaisir à ça euh, en revanche je, je, je m'endormais dans, dans l'assise, je m'asseyais en, en tailleur à la fin de la séance et, et il y avait cet instant d'observation silencieuse en assise à la fin de la séance et je m'endormais euh, aujourd'hui ça ne m'arrive plus jamais et, euh, et, et j'apprécie tout dans ma pratique de yoga euh, le pranayama l'assise silencieuse ce temps, ce temps d'observation et, euh, et, et j'aborde ma pratique du yoga d'une manière tout à fait différente à la fois pour satisfaire mon corps son, son besoin de bouger de s'étirer de de, de, de me sentir très vivante dans toutes les parties de mon corps et, euh, et à la fois voilà toute cette philosophie du, du yoga ce côté théorique aussi euh, et, et, et le côté spirituel je, je n'avais aucune approche spirituelle dans ma pratique du yoga quand j'ai commencé et puis c'est l'étude de ces textes euh, c'est c'est les rencontres et les échanges que j'ai pu avoir ensuite euh, à l'école française du yoga, puis avec euh, Béatrice, et puis avec les, les sessions d'une de, de, journée que Béatrice a organisée, euh, la découverte de, du chant védique. Euh, voilà, j'ai découvert euh, oui des textes de ces chants qui sont euh, qui sont des hymnes, qui sont des prières. Euh, voilà. Il y a une ouverture qui s'est faite et, et, et mon approche du yoga aujourd'hui est beaucoup plus large. Et j ai, j ai, maintenant, j'ai un appétit pour faire bouger mon corps et j'ai une soif d'apprendre de, de, et de découvrir tous ces textes et l'histoire du yoga et, 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 et ces différentes périodes de, 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 des textes, de, des Vedas jusqu'au Tantra. Euh, voilà, je, malheureusement, j'ai assez peu de temps 
à y consacrer trop peu de temps à mon goût, mais j'ai vraiment aujourd'hui ce désir de découvrir des textes que j'ignorais complètement et qui ne m'intéressaient pas du tout quand j'ai commencé à, la, à pratiquer. Donc, tu as fini l'école française de yoga, tu es devenu prof. Donc, tu en as eu sur ton chemin de réconcilier le, le travail, la vie de famille, être, être prof de yoga. Alors, j'ai fini, euh, fini l'école en 2010. J'avais déjà commencé à enseigner en 2009, euh, juste après avoir passé mes, mes tests euh, pratiques. Euh, et en fait, j'ai jamais arrêté d'enseigner de, depuis 2009, d'une manière ou d'une autre, euh, soit, soit en entreprise, euh, soit dans, dans un cours collectif que Béatrice m'avait confié pour euh, des débutants. Et puis après, euh, euh, j'ai commencé à donner des cours particuliers et, et, et j'adore ça. Je, je trouve ça hyper intéressant d'accompagner de, de, les gens au plus près de ce qu'ils sont et de les accompagner dans leur cheminement euh, au travers d'une pratique physique, mais les accompagner vers euh, autre chose plus profondément, une évolution psychologique aussi, bien sûr. Euh, donc, voilà, d'une manière ou d'une autre, j'arrive je, je, toujours à, à, à trouver le moyen d'enseigner et, euh, et, et, et j'en suis vraiment extrêmement heureuse et j ai, j ai, voilà, je, veux, je veux continuer sur, sur ce chemin-là et, et rester sur un enseignement qui est vraiment très proche de chaque personne, euh, pas des grands cours collectifs où chacun se débrouille pour euh, suivre, euh, alors que chacun a, a vraiment des particularités euh, physiques euh, différentes et surtout pour des gens qui pratiquent depuis peu d'années, euh, je pense que voilà ce que je peux apporter, euh, ça, ça passe par des cours vraiment à, à très peu de personnes ou des cours particuliers. Et j'avoue que c'est assez difficile de, encore de, de concilier la vie familiale avec deux ados, une fille qui est encore au lycée, et puis un, un job qui est, qui est très prenant, mais aussi dans mon job. Euh, dans, dans mon approche des choses, dans ma manière d'être, euh, que ce soit en réunion, que ce soit dans les relations one-to-one, -one, euh, ma manière d'aborder euh, les événements et les personnes reste empreinte tout le temps de ma pratique de yoga et de ma philosophie, de, de, de cette approche philosophique. Et, et, et ça m'aide aussi dans mon quotidien, à, à me recentrer, à revenir à mon corps quand je me rends compte que je suis trop exclusivement dans, dans ma tête. Euh, et ça, je peux le transmettre aussi euh, aux autres, en, par exemple, en faisant moi seul ou, ou en proposant en début de réunion de faire trois respirations profondes avant de, de démarrer une réunion, des choses comme ça. Et puis, si on me le demande de, de, de proposer quelques mouvements pour se détendre, tout en étant habillé en costume de travail, mais quelques mouvements sur, sur le lieu de travail, devant son bureau, sur son fauteuil ou de, debout, pour détendre son dos, ses épaules, bouger un peu et retrouver son corps. Et euh, voilà, c'est là, là que j'en suis. Euh, c'est qu'une étape. <rire> et qu'est-ce si tu si tu. S'il n'y avait pas de conditions matérielles, 
Qu'est-ce que tu pourrais imaginer comme pratique de yoga s'il n'y avait pas de contraintes Oui. Euh, bah je, 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 je dédierais ma vie exclusivement à ça, mmh. euh, à enseigner cette, cette pratique sur le tapis, à enseigner aussi le yoga nidra, parce que je ne l'ai pas dit, mais avant d'aller au cours d'Yvonne et Béatrice, j'ai fait du yoga nidra chez euh, Micheline Flack. C'est euh, quoi le voilà, yoga nidra alors, le yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Donc, c'est un sommeil éveillé euh, avec de la visualisation. Pour moi, c'était pas très facile de faire cette visualisation, mais aujourd'hui, ça, ça, j'y reviens. Ça, ça m'aide beaucoup. Euh, donc, euh, les, les élèves s'allongent et euh, l'enseignant, après les, les, les avoir amenés à une détente, euh, l'enseignant les amène à visualiser un cheminement un lieu, euh, par exemple, monter sur une montagne, en redescendre. Et à l'issue de, de cette visualisation, on va ramener les élèves ici et maintenant, bien à leur présence physique. Et, et après, on peut enchaîner sur assis, en, sur une observation, une intériorisation. Et, et en quelques minutes, une petite heure, on se trouve euh, transformé. Euh, on s'est laissé porter et c'est ce que j'aime aussi beaucoup, que ce soit dans le yoga euh, avec la pratique des postures ou dans le yoga hydra, c'est se laisser porter et du coup transporter, transporter ailleurs et changer intérieurement. Mmh. Donc voilà. Euh, si je, si je ne vivais que de ça, euh, j'enseignerais le Hatha Yoga, j'enseignerais le Yoga Nidra et, et la philosophie. Euh, donc voilà, j'irais moi-même étudier encore et encore et plus profondément cette, cette philosophie, euh, en particulier les tantras qui, voilà, qui me semblent une ouverture encore plus grande. Et, enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, les, les travaux euh, qui ont été faits euh, ces, ces dernières années euh, sur euh, l'étude des tantras. Et, euh, et donc, je retransmettrai euh, parce qu'on parce que est des passeurs. Euh, on reçoit, on retransmet. Et, euh, et moi, je trouve ça magnifique. Et, et j'ai bénéficié de cette transmission. Et maintenant, je, je, je me dis que je, je, je peux le faire, j'ai envie de le faire et, et presque je dois le faire. Mmh. Euh, et il y a une autre, une autre pratique qui m'intéresse énormément, ce sont les, les bols tibétains. Euh, ce ce qu'apportent ces vibrations, ces sons, et là aussi, c'est une manière de, de transporter, de transformer. Et ce, ce mot transformer est important parce que dans, dans les Yoga Sutras, et on parle aussi de, euh, de tapas. Tapas, c'est la chaleur et c'est la chaleur qui transforme un aliment euh, brut en un plat. Et, et, et je me rends compte en, en te parlant, Cécilia, que euh, finalement, le yoga a fait au travers de moi son œuvre de transformation et, euh, et que cette transformation se poursuit toute la vie 
et, et que vraiment, euh, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est amener d'autres personnes à vivre leur propre transformation grâce au yoga, au travers du yoga. Mmh. Moi, c'est vraiment ce que j'entends dans cet entretien d'une vie à 25 ans où, en fait, c'était fait de il faut, il faut, il faut à une vie où il n'y a pas de il faut, mais il y a énormément d'ouverture, ouverture de corps, ouverture d'esprit, ouverture du cœur. Et euh, cette envie de, de transmettre, et même, euh, comme tu disais, il y a même une, une obligation de, de transmettre. Et il y a un tel chemin dans, sa, dans ta vie, entre subir ce qu'on te dit qu'il faut faire, à trouver ce qui est juste pour toi. Et que voilà, cette transformation, cette, cette transmission. Et euh, je imaginer que ça continue encore et encore et encore plus, plus profondément dans ce sens. Ouais. Donc c'est une vraie euh, c'est une vraie leçon pour nous tous dans nos vies d'aujourd'hui où il y a tellement de il faut être comme ça ou là ça c'est écouter soi-même écouter ce que tu es si tu es guerrier sois guerrier donc je c'est un, un vrai exemple pour tout le monde qui écoute d'aller dans ce, dans ce sens. Et je trouve aussi dans la philosophie indienne, il y a écouter soi-même, mais il y a également les principes. Ce n'est pas juste, mais fais comme tu veux. Il y a également, euh, mais moi, il ne faut pas voler. Il y, a, il, y a, il y a les choses, les principes moraux également. Ce n'est pas juste soi pour soi. Absolument. Et euh, Yvonne Milleran disait « Il faut avoir un cadre pour pouvoir en sortir. » Et c'est ça résume finalement ce que tu viens de dire. Euh, oui, on a besoin d'une structure euh, enfant, on a besoin de limites. Euh, c'est même très rassurant d'avoir des limites. Euh, donc, on a besoin de cette morale et de cette structure pour se sentir bien. Et à partir de cette structure, on peut... Wow. mener son chemin et, et aller à la fois très loin et très profondément en soi. Et, euh, et finalement, je, je pense que c'est en allant comme ça en soi euh, qu'on va découvrir qui on est. Euh, et, et, et Béatrice nous répétait beaucoup euh, cette parole de Krishna Macharya qui est le but ultime du, du yoga, c'est savoir qui je suis et ce que je suis. Mmh. Et euh, c'est un long, long, long cheminement. Mais si on ne fait pas cet effort, parce que quelque part, il y a un effort, il y a une discipline, euh, si euh, on ne se remet pas sur le tapis comme euh, Pénélope qui remet euh, le, son, son tissage sur le métier, on aura, je pense, plus de mal à découvrir qui on est et ce que l'on est. Mmh. Un excellent. Souvent, souvent, je demande de, dans la fin de ces entretiens si on a un message pour les gens qui écoutent. Et quel sera ton message Mon message, ce serait écoutez-vous, écoutez-vous vous-même. Et à partir de cette écoute, faites votre chemin, mais revenez revenez régulièrement écouter à l'intérieur de vous-même si ce que vous faites est juste 
et, 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 et si c'est juste, déjà, vous vivrez une vie euh, sans regret. Et, et sachez que par la pratique du yoga, vous pouvez approfondir, affiner, sentir profondément qui vous êtes. Ce n'est pas la seule pratique qui vous permettra de le faire, euh, mais euh, là, pour reprendre des propos d'Éric Barré et, et de Jean Klein, euh, quand on n'est pas euh, un, un artiste euh, euh, qui peint, qui chante, qui fait de la musique, qu'on n'a pas ces dons-là et ces capacités-là, eh bien, le yoga, c'est une autre voie pour aller euh, au plus proche de soi. Un message. Et euh, si on veut te retrouver pour prendre des cours avec toi, comment est-ce qu'on fait Alors, j'ai un compte Instagram, Annick Bergdoll. Mm -hmm. Et euh, à partir de là, on peut m'envoyer un message. Je suis aussi sur LinkedIn. Et euh, voilà, par ces, ces, ces deux biais, c'est assez facile euh, de me contacter. Et, euh, et ensuite de, 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 de voir avec moi comment on peut organiser euh, un cours. Super. Ok, bon, merci beaucoup Annick. Merci infiniment Cécilia. J'espère que cet épisode de Brave New Women vous a plu. Sur certains sites, comme Apple Podcasts, Google Podcasts ou Podchaser par exemple, on peut laisser une revue et une notation. Moi j'adore savoir ce que vous avez pensé du podcast. Et c'est aussi une reconnaissance importante pour les femmes avec qui je parle. Donc n'hésitez pas. Merci pour votre écoute.